1: BNR Nieuwsradio De Wereld Bernard Hammelburg Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, waarom omarmen orthodoxe christenen, populisten zoals Trump en Baudet? Journalist Sander Rietveld schreef er een onthullend boek over. Hij is gast, maar nu eerst het nieuws van dit moment. De verkenners voor de nieuwe kabinetsformatie worden Joritsma van de VVD en Longren van D66. Straks veel meer daarover in In de Middag. VVD-leider Mark Rutte maakt zich op voor een vierde termijn. Iedereen,
2: nogmaals van harte gefeliciteerd. Ik ben super blij en super trots. Maar nu hard aan het werk. Dit was een mooie avond, maar er staat ons
1: heel, heel, heel veel te doen. Dank, dank, dank. Het nieuwe kabinet moet van buitenlandse zaken een topprioriteit maken. Dat zegt de AIV, de adviesraad internationale vraagstukken. Het verwaarlozen van de internationale verhoudingen zal Nederland op achterstand zetten. Ik praat erover met Jaap Hoop, scheffer, oud minister van buitenlandse zaken, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en voorzitter van die AIV. Dag meneer Hoop scheffer. Dag mevrouw. Allereerst Even de korte vraag kan natuurlijk niet anders. Hoe kijkt u naar de resultaten van de verkiezingen en vooral de, wat tegen van de prestaties van uw eigen partij het CDA?
3: Nou,
4: wat mijn eigen partij betreft ben ik daar uiteraard zal ik haar zeggen teleurgesteld over. En uh, ik feliciteer Mark Rutte, Sigrid Kaag en alle anderen die er zetels bij hebben gekregen. Maar het CDA had wat, wat mij betreft, wat mijn hoop betreft zeker, had, had beter kunnen scoren.
1: Ja, moet uh, het CDA? nou maar uh, regeringsdeelname een keertje overslaan. Nou, uh... Ik vraag, ik herinner me dat heel lang geleden, toen u in de oppositie zat... tijdens Paars, uh, wij een keer een interview hadden... Uh, en uh, toen vroeg ik u, is het niet gek om in de oppositiebank te zitten... als je eigenlijk vindt dat je in de regeringsbankje moet zitten? En toen zei, hij, zei u, ja, dat voelt heel vreemd. Wordt dit weer een zo'n situatie?
4: Dat, 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 dat weet ik niet. Alleen, alleen toen wij dat interview hadden met Helmelburg, was, was ik, zat ik in de fractie en was ik fractievoorzitter. Ja. Uh, en, en nu ben ik commentator. En ik weet nog uit die tijd van fractievoorzitter. Die zich gingen zitten bemoeien met vragen die nu op tafel liggen. Die nu natuurlijk ook op tafel liggen, u vraagt zich ervan. Dat ik me daar dan behoorlijk aan kon storen. Dus laat ik nou maar niet de, de plaats van de CDA-fractie innemen, die nu bijeen is als ik het goed heb. Uh, om te bekijken en te bezien uh, hoe deze uh, uitslag moet worden geïnterpreteerd.
1: Ja, uh, niet te min. ik stel de vraag toch, denkt u dat het weer gewoon dezelfde coalitie wordt?
4: Nou ja, er gaan nu eerst twee, twee, twee verkenners aan het werk van de twee grote winnaars. Uh, en die zullen op een bepaald moment, en we kunnen allemaal rekenen en tellen, die zullen op een bepaald moment ervoor proberen te zorgen dat er een coalitie kan komen die in ieder geval in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer is natuurlijk weer een ander verhaal, die in de Tweede Kamer op een meerderheid kan rekenen. Dat is natuurlijk het uitgangspunt. Zo begint in feite iedere informatieperiode. Dus nu zal het niet anders zijn en hoe dat dan optelt en hoe het precies in zetelaantal eruit komt, ja, dat zullen we de komende weken moeten zien. Hopelijk geen maanden, want het land heeft natuurlijk wel behoefte. We hebben haast. Zoals de premier ook diverse malen heeft gezegd, ja. aan, een, aan een relatief snelle formatie. Ja.
1: Europa Europa is in de campagne nauwelijks aan bod geweest. Um, kunnen we uit het succes van D66 en ook Volt afleiden... dat Europa voor de kiezer kennelijk wel degelijk een belangrijk onderwerp is?
4: Ja, even, even terug, als u het goed vindt, naar de adviesraad internationale vraagstukken. Wij, wij constateerden dat in de campagne uh, het buitenland vrijwel totaal afwezig was. En dat buitenland houdt dan uiteraard ook in de Europese Unie. Hoewel je af kunt vragen of de EU buitenland is, ja dan nee. En toen hebben wij gezegd als adviesraad, wij, wij maken een agenda. Uh, die agenda is breed, die loopt van uh, migratie... Via het op peil houden van de begroting ontwikkelingssamenwerking.. COVID-19, Europese veiligheid. Een, heel, een uitermate breed palet. Uh, wat we dan meegeven. Dat hebben we ook fysiek gedaan. door dat hen te doen toekomen aan politieke partijen. En, en, en later ook aan de informateurs en de formateurs. Want. Het is toch wel uiterst merkwaardig dat in een wereld waar zoveel gebeurt... in een campagne in ieder geval... geen aandacht wordt besteed. En waarom denk ik ook en denken wij ook een beetje... om het, om het bijvoorbeeld Europese onderwerp wordt heen gedanst. Ja. Onder het motto... laten we daar maar niet te veel over zeggen. Dan is uw vraag zeer terecht. Als je kijkt naar D66 en je kijkt naar Volt, dan kun je niet met droge ogen beweren... dat het een heel gevaarlijk thema is. Nee,
1: nee maar het, het stelt misschien ook gerust. Want uit die, dat advies dat u hebt geschreven... spreekt een zekere onrust. Bestaat het buitenland niet meer? Ik vat het maar even samen. Ja, correct. Ja, en, en tot onze verrassing zien we dat er toch een heleboel kiezers zijn... die Europa klaarblijkelijk wel belangrijk vinden. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus het sluit misschien wel aan bij dat advies...
4: Nou ja, die kiezers. Misschien dat een aantal van die kiezers. hebben kennis genomen van de agenda. Maar ook als dat niet het geval is dan zie ik in ieder geval uh, in, in het stemgedrag van een aantal kiezers... toch een groot aantal kiezers... zie ik, uh, zie ik die reflectie die wij als adviesraad... internationale vraagstukken uh, hebben, hebben uitgegeven... die agenda voor het buitenlands beleid... zie ik terug, dat moet natuurlijk straks worden, worden ingevuld... want uh, straks komt natuurlijk de harde, komen de harde gesprekken... over een begroting-ontwikkelingssamenwerking... Uh, over de, over de uh, defensie, de, de befaamde, beruchte, beroemde 2%. Uh, dus dan is het natuurlijk voor de partijen die dan om de tafel zitten, is wel het moment... van boter bij de vis gekomen wat ons betreft. Overigens, de Ammerburg, ik voeg er nog één ding aan toe. Die adviezen... die zijn voor een groot deel, adviezen van de adviesraad... die komen voor een groot deel, overgrote deel... tot stand op verzoek van de regering. Op verzoek van het kabinet, moet ik zeggen. Ja. Uh, dus het, het is niet dat wij dat... allemaal uit de hoge hoed toveren. Uh, dat is ook door, door het kabinet... is dat, is dat ons gevraagd. Uh, inclusief een, een advies... wat nogal wat aandacht heeft getrokken. Bijvoorbeeld over, over COVID-19.
1: Ja, daar komen we direct nog even over te spreken. Maar vroeg dus het kabinet aan u, eh, aan, de, aan het AIV, aan de AIV... Eh, er is zo weinig aandacht voor eh, buitenlandse zaken analyseer dat eens, of...
4: Nee, nee hoe, hoe werkt het nee, dan? Nee, 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 sowieso vroegen ze dat niet. Uh, de, er, er is altijd een bepaald werkprogramma... wat de Adviesraad internationale vraagstukken heeft. Uh, en zoals ik net zei, de meeste adviezen komen tot stand... op verzoek van de regering. Die vraagt ons bijvoorbeeld, het kabinet, die vraagt ons bijvoorbeeld willen jullie adviseren over COVID-19... willen jullie adviseren over Europese veiligheid... willen jullie adviseren, ook een, een, een belangrijk punt... ook internationaal, over wat, wat, wat lezen en zien we eigenlijk op het internet... en hoe moet je dat reguleren... wat is de verantwoordelijkheid van de, van de publieke sector... Eh, wat laat je over aan de private sector... Uh, asiel en migratie, uh, heel moeilijk punt binnen de Europese Unie. Dan moet je dus en binnen de Europese Unie proberen voortgang te maken, afspraken te maken. Maar ook juist met de landen waaruit veel migranten afkomstig zijn. Dus een intern pact en een extern pact. Dat was allemaal op verzoek van de, van de regering, zoals het, zoals het meeste. Ja.
1: Um, als u nou zo kijkt uh, met uw achtergrond, uh, als minister van Buitenlandse Zaken, maar ook als oud-secretaris-generaal uh, van, de, van de NAVO. Een, een typisch transatlantische blik in de ogen toch altijd. Vindt u met een heleboel anderen... dat Nederland zich wat meer moet gaan richten op Frankrijk en Duitsland? Eigenlijk wat, wat van Mierlo van D66 destijds al riep... Het, je nestelde in de oksel van de as ja, Parijs-Berlijn... Ja, ja.
4: Ja. Nou, dat, dat, ja, u, u begint uw vraag terecht met, met vindt u, dat, dat u is in dit geval weer de, de adviesraad. Want we hebben daar, daar uitgebreid over geadviseerd. En het antwoord is ja, wij vinden inderdaad dat als je kijkt naar de situatie binnen de Unie post-Brexit, dat je moet constateren, ik begin even scherp, dat als Frankrijk en Duitsland het over een bepaald project of punt eens zijn, dat in de regel ook gebeurt. Uh, en als het binnen de Unie gaat over, over stemmen bij meerderheid, hè, bij de gekwalificeerde meerderheid, dat op een groot aantal onderwerpen het geval is, ook dan eh, zijn de consequenties van Brexit groot, omdat het organiseren van een meerderheid, of als je dat zou willen binnen de Europese Unie, het organiseren van een blokkerende minderheid, er heel anders uitziet nu de Britten weg zijn. Want die hadden natuurlijk een heleboel stemmen die meetelden, of het zij voor, het zij tegen. Met andere woorden, waar geen meerderheidsbesluitvorming is, daar is het sowieso politiek als Frankrijk en Duitsland het eens zijn. En anders zul je als Nederland, als het om, om, om meerderheidsstemming, op meerderheidsstemming aankomt, zul je als Nederland je bondgenoten moeten zoeken. Maar ook daar hebben Frankrijk en Duitsland weer veel in de melk te brokkelen qua aantal. En ik voeg daar even aan toe, dat is relatief nieuw. Uh, ik denk dat we er ook rekening mee moeten houden dat met uh, premier Draghi in Italië, een man natuurlijk met, met een enorm Europees gezag, ook Italië uh, een, 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 een belangrijke rol gaat spelen en zijn partij zal willen meeblazen. Maar nogmaals, Frankrijk-Duitsland, kern. Uh, uh, en op andere onderwerpen zul je op een bepaald moment medestanders moeten zoeken.
1: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is oud-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer. De nieuwe regering van Joe Biden kijkt niet naar Europa, maar naar Aziatische partners in de strategie tegenover China.
3: Dit is waar we leven. Dit is waar Japan leeft. Dit is waar India leeft. En waar de United Staten, across the Pacific, een a, a long term presence. En so this is about an anchor for peace and stability in the
2: Indo-Pacific.
3: En that benefits all nations.
2: Dat was de Australische premier Scott Morrison
1: over de nauwere samenwerking in de regio. Wat zegt dit over de positie van Europa en hoe moet Nederland ermee omgaan? Meneer de Hoop Scheffer, eerst even die Amerikaanse-China-strategie. Afgelopen week was er overleg met India, Australië en Japan, trouwens ook met Zuid-Korea, niet met Brussel. Is, is dit het bewijs dat Europa er voor Biden niet zoveel toe doet?
4: Dat geloof ik niet. Dat, dat vind ik iets te scherp geformuleerd, meneer Hamelburg. Het is, het is wel volstrekt helder dat die, die quad die u noemde, die, die vier landen... plus dan Zuid-Korea, die zit vermeld niet in de quad... dat dat het antwoord is van Biden om, om in de regio... Hè, en het gaat, vergeet niet, in die quad zit ook India... dus het gaat om een Indo-Pacific-strategie, zo gebruiken de Amerikanen dat ook... ze hebben het niet alleen over een China-strategie, maar een Indo-Pacific-strategie... Daar probeert Biden een, een, een democratisch tegenwicht te vormen, en uiteraard ook een politiek tegenwicht, tegen een, 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 een China, wat zich natuurlijk buitengewoon assertief op een groot aantal terreinen uh, op, op, uh, opstelt. Dan naar Europa toe. Ik vind het niet verbazingwekkend dat Europa daar op dit moment uh, niet bij betrokken is. Maar ik kan mij voorstellen dat wanneer straks onder Brits voorzitterschap. De G7 uh, vergadert, uh, dat ook de Amerikanen daar zullen zeggen. Uh, wij willen daar, dat heeft Biden ook wel eens publiek gezegd... wij, wij willen komen tot een, een zekere alliantie van democratieën. Dat is dan breder dan alleen wat in de, in de uh, Pacific gebeurt. Wij willen een alliantie van democratieën. En daar zal dan de Europese Unie ook nauw bij betrokken zijn. Ja. Maar, samenvattend... En daar, daar zit een terechte ondertoon in uw vraag. De Amerikanen, de eerste zorg van de Amerikanen... de eerste prioriteit van de Amerikanen... afgezien van de loodzware binnenlandspolitieke agenda die Biden heeft... is niet Europa, is niet de transatlantische... Hoe gaan wij om, hoe ga ik om met rivaal China? Ja...
1: En eh, dan toch de voor de hand liggende vraag, want uw advies gaat over de Nederlandse buitenlandse politiek. Hoe moet Nederland zijn positie kiezen in deze toch iets draaiende wereld zoals die onder Biden aan het ontstaan is?
4: Nou, door, door een, een actief, actieve diplomatie op alle terreinen, daarvoor heb je over, zeg ik er met één bij, een, een apparaat nodig wat die taak aan kan. En er is ook heel veel op de buitenlandse dienst bezuinigd in de afgelopen jaren. Daar, heb je, daar moet je voor in de haarvaten van die hoofdsteden eh, kunnen treden. Nou, dat doen diplomaten. Je moet precies weten wie waar wat over denkt. En dan je minister of ministers eh, van de juiste informatie voorzien. Dus dat vereist allereerst een hele actieve diplomatie. Ja. Zowel binnen de Europese Unie eh, als daarbuiten. En dat, dat, betekent, dus,
1: dat betekent dus: er was een tijd de neiging om consulaten en ambassades. Te U zegt stop daarmee, dat moet allemaal weer
4: open. Nou nee, ja, allemaal weer open. Daar moeten uiteraard prioriteiten worden gesteld. Maar ook ik heb, moet ik u eerlijk zeggen, een ontboezeming zal ik doen in Helmelburg. Ook ik heb jaren geleden wel eens gedacht, nou ja, naarmate de Europese Unie natuurlijk verder integreert, hebben we in, in die Unie in ieder geval geen diplomaten meer nodig. Nu is mijn standpunt, je hebt juist in die Europese Unie, uh, die steeds verder gaat en over steeds meer onderwerpen wil delibereren, heb je in, ook in die Europese hoofdsteden, heb je hoge een hoge ...kwaliteit diplomaat, een hoge kwaliteit apparaat nodig... ...om precies te weten wat, wat Denemarken wil, precies te weten wat Berlijn wil. En dat haal je ondanks kranten en social media en moderne communicatiemiddelen... ...toch, toch niet altijd daaruit. Diplomatie is wat mij betreft uh, gebaseerd uh, in hoofdzaak op, op vertrouwen. Het vertrouwen van elkaar, het vertrouwen van je onderhandelingspartner.
1: Ja. We hadden het, u liet het ook al vallen, die 2%-norm. Dat betekent dus dat, een, dat de leden van de NAVO um, destijds een afspraak hebben gemaakt dat ze, zouden, dat ze 2% van hun bruto nationaal product aan uh, defensie zouden besteden. Dat is niet gelukt. U roept ertoe op om dat snel te doen. Dat zou betekenen, als je dat nu doet, een, een verdubbeling van het huidige defensiebudget. Midden in ja. de coronacrisis, is dat haalbaar?
4: Ja, dat is, dat is een goede vraag die u mij stelt. Uh, of het haalbaar is of niet haalbaar is. Uh, of we helemaal alles krijgen, dat, dat is natuurlijk ook maar de vraag. Maar uh, ik, wij stromen niet als, als adviesraad internationale vraagstukken om, om, om te blijven aandringen. Op het, op, het, ...op het honoreren... ...van de verplichtingen die je aangaat. Dat, dat geldt, mutatis, mutandis... ...geldt dat ook voor het bezet samenwerken Nou weet ik wel, dan kunt u zeggen... ...hier, hier is er iemand die vanuit de leunstoel... ...een aantal miljarden, uh, vele tientallen miljarden... Uh, ...uit de te toveren. Nou, die miljarden heb ik niet... Maar op het moment dat er een minister van Defensie is, en ik begrijp dat zij dat zegt, mevrouw Bijleveld, die zegt de krijgsmacht in de huidige situatie kan zijn taken niet meer uitvoeren, dan gaat bij mij toch wel een, een stormbal of twee de lucht in, moet ik u eerlijk zeggen. Ja. Dus, dus... En, dan, en
1: Denkt u dan, wij zijn een rijk land, dan moeten we maar op iets anders wat wegkrabbelen, maar dit gaat dan voor?
4: Nou ja, dan, dan, dan zijn we weer bij, bij de formatie van een, van een nieuw kabinet. Daar moeten uiteraard afwegingen worden gemaakt. Ik weet ook wel dat we morgen de 2% niet halen. Wij, wij zeggen deze kabinetsperiode. Nou, Dat is al een jaar langer dan op de NAVO-top in 2014 is afgesproken. Want dan, dat zou 2024 moeten zijn. Uh, ik, ik realiseer me wel dat dat allemaal niet tegelijk en direct haalbaar is. Uh, ja, Daar zitten nu politici voor om afwegingen te maken. Maar laten we ook constateren, collectief, alle partijen... ...inclusief zeg ik weer even... ...niet als AIV-voorzitter... ...maar als Jaap de van mijn eigen partij... ...collectief dragen wij daar verantwoordelijkheid voor. Het is toch een beetje doel... Hè, dat, ...dat Alexander Ribbink... Een, een, ...een particulier... Eh, ...ik vind het een prachtig initiatief over... ...ze hebt de petitie getekend... ...maar dat er een particulier initiatief nodig is... ...met een, met een campagne in de media... Eh, om, om, ...om onder de aandacht te brengen... Eh, ...dat het niet alleen gaat... Eh, over, over, ...over allerlei binnenlands politieke onderwerpen... ...maar ook over de verdediging. ...van onze eigen veiligheid. Niet alleen in Nederland, maar breder in de wereld. staat ook in de grondwet. He, wij, wij moeten de internationale... Inter bij ...bijdragen aan de internationale rechtshoorden. Nou, Art ik...
1: Artikel 96. We ja, moeten ons zelf verdedigen... ...en we moeten bijdragen aan de ja. internationale rechtsorde.
4: Ja, en we hangen in voetbaltermen hangen, we, hangen we onder in het rechterrijtje. We zijn een soort RKC, <laughs> wouwmaak. Met, met respect voor die, voor die ploeg. Het okay. is een mooie ploeg, maar ze hangen wel onderaan in het rechterrijtje. ADO nog erger over. Ja.
1: Dank, Jaap de Hoop Scheffer. In dit, op dit moment even Hagenaar. Oud-minister van Buitenlandse Zaken, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. En voorzitter van de AIV.
0: De wereld.
1: Tijd voor een blik op Europa. Geert-Jan Haan, maker van onze kerstverse Europa-podcast, is aangeschoven. Uh, Geert-Jan, hoe reageren onze buurlanden op de vriezingsuitslag in Nederland? Ja. En Geert-Jan, jij hebt daarvoor een aantal mensen gesproken. Ik was benieuwd, Bernard, wat in de
0: Europese media en politiek nou te sprake komt. Hoe de berichtgeving is over Nederland, over de uitslag. En voor de focus heb ik gekeken naar België en Duitsland. En ik laat je een paar fragmenten horen om naar een aantal gemene delers toe te werken. Natuurlijk de winst van Rutte wordt benadrukt. En een ander aspect wat in alle Duitse media naar voren komt, is het versplinterde Nederlandse politieke landschap. Daar wordt echt met veel interesse naar gekeken. Hoe wij met 17 partijen, nou ja, hoe ons politieke systeem daarmee omgaat. Dit is Maya Verburg van het Duitsland Instituut. Maker van de podcast Achtung Europa. En er is grote interesse voor de versplintering van het Nederlandse landschap dus. En die komt voort uit het feit dat Duitse journalisten en politici... dat die vaak stellen dat Nederland ook een, een soort voorland voor Duitsland is. Wat in Nederland gebeurt of in gang wordt gezet... dat gebeurt tien jaar later dan in Duitsland. Duitsland heeft een kiesdrempel. Dat hebben wij niet. Dat vinden ze ook vermeldenswaard. Uh, maar dat betekent dat bijvoorbeeld in het Duitse parlement maar zes fracties zitten. En in de deelstaten zie je de afgelopen jaren in Duitsland dat uh, er steeds meer partijen nodig zijn om een regering te vormen. Maar dat is dus een ontwikkeling die daar redelijk nieuw is. Dus ja, daarom vinden ze ons versplinterde landschap uh, erg interessant. En dat geldt eigenlijk ook voor België, stelt Jeroen Rijgaard. Hij volgt Nederland voor de Vlaamse VRT. En ik vroeg hem of hij dat enorme aantal partijen... of hij dat nou goed moest uitleggen aan zijn kijkers.
2: Ja, en dat doe ik ook wel heel graag. Want um, dat die versplintering hier zo enorm is, dat uh, is iets wat de gemiddelde... Belg eigenlijk niet weet, uh, dus we leggen daar ook wel heel veel nadruk op en uh, dat doen we altijd ja, natuurlijk door de vergelijking te maken met het feit dat het parlement hier even groot is als het onze, 150 zetels. Het federale parlement, één van onze zeven, uh, telt bij ons ook 150 zetels. Um, maar ja, we hebben een kiesdrempel natuurlijk, dus daar kom je er nooit in uh, met, ik zeg maar iets, 1% van de stemmen zoals bij bijeen het uh, hier in Nederland bijvoorbeeld wel doet.
0: Ja, twee landen met een kiesdrempel waar we het dus over hebben die buurlanden overigens.
1: Allebei 5% allebei. Ja.
0: ja. Ik had hem natuurlijk kunnen vragen om het Belgische stelsel aan mij uit te leggen. Maar dan waren we tot morgen bezig geweest waarschijnlijk. Maar het is niet uniek voor Europa natuurlijk hè, dat Nederland ingewikkeld is. Kroatië heeft twintig partijen op 151 zetels met 4 miljoen inwoners. Uh, Spanje uh, probeer ik nog steeds te begrijpen. Heeft wel minder fracties, maar veel meer regionale partijen. En laat ik het zo zeggen, het, het behoeft misschien enige uitleg aan onze buurlanden. Hoe het bij ons werkt. Maar uh, ja, het is uh, met name in België natuurlijk ingewikkeld genoeg al.
1: Oké, okay, dus de versplintering van het politieke land trekt de aandacht net als de winst van VVD en D66.
0: Ja, en dat merk ik dan in gesprekken met uh, deze twee mensen... maar ook met andere correspondenten en uh, politicologen... die ik uh, vandaag heb gesproken. En ze weten niet zo goed hoe ze D66 nou moeten... Uitleggen. Wat is dat nou, dat linksliberalisme? Nogmaals, Jeroen Rijgaard van de VRT.
2: En vooral omdat dat België niet hebben, linksliberaal. Dat is ooit geprobeerd, eh, begin deze eeuw, spirit eh, heette dat toen. Maar dat is nooit van de grond gekomen. Die mensen hebben nooit kiesdrempel. Want wij hebben natuurlijk een kiesdrempel, hebben nooit de 5% eh, gehaald. En als je dan hier D66 ziet, dan eh, ben ik vandaag bezig onder meer met het duiden van die partij. Waar staan die voor?
0: Ja, dus gemene delers, versplintering... Uh, wat is D66, wat is linksliberalisme? En dan natuurlijk, hoe kan het dat Mark Rutte de baas blijft? Het woord teflon is inmiddels ook veel gebruikt... in de buitenlandse media, bij onze buurlanden. Daar vinden ze hem stiekem trouwens wel meer Mr. Nice Guy... in plaats van die Mr. No van het zuiden. Uh, al weten we natuurlijk nog, Bernard, afgelopen zomer... in de Frankfurter Allgemeine Zeitung een vernietigend stuk... over hoe Rutte zich had opgesteld... met dat coronaherstelfonds voor de zuidelijke landen. Maar ze hebben in Duitsland dus ook wel respect voor zijn leiderschap... en hoe hij de regie heeft gehouden, met name in de coronapandemie. Ja, en dan Vlaanderen. Daar vinden ze Rutte eigenlijk gewoon wel leuk. Tuurlijk, gek dat hij na een kindertoeslagenaffaire... en een corona-aanpak die in twijfel wordt getrokken... en nog een paar andere zaken, gaswinning in Groningen... dat hij dan nog zo makkelijk weer de winst pakt. Maar Rutte pakt blijkbaar ook Vlaanderen in met zijn voorkomen.
2: Ook wij vinden Mark Rutte best wel iemand die we graag op tv zien komen. Ook wij worden daar wat goed gezind van, eh, om het op zijn Vlaams te zeggen. Wij associëren hem echt wel met Nederland, een, een premier die... Het lijkt banaal hoor, maar een premier die op de fiets naar de koningin rijdt, een premier die vanuit zijn ambtswoning op de fiets naar zijn werk gaat, die ook in de stad uh, woont waar hij werkt. Voor ons ademt Rutte gewoon Nederland. Ja, Ja. begrijp
0: ik. Ik zie ook overal ja. foto's vandaag, ook ja, in de Duitse ja. media, Rutte op de, op fiets. de fiets. altijd. Altijd. wat een
1: stunt van hem. Ja. Vanavond komt er een nieuwe aflevering van de Europa-podcast ja. online. Wat gaan Steven de Vries en jij doen? Uh, we gaan door op dit onderwerp, maar dan Europa breed. Dus we praten
0: ook over uh, de kijk op Nederland vanuit Spanje, Polen, Frankrijk, Italië. Maar met focus op Duitsland en Bulgarije. En waarom? Daar zijn de volgende verkiezingen. En zij hebben dus met veel interesse gekeken... naar hoe Nederland dat in coronatijd heeft gedaan, in tijd van een pandemie. En ze vinden het bewonderenswaardig dat ons opkomstpercentage 82,6 procent is. Daar praten we dus over door in de Europa-podcast.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. De wereld. Donald Trump omarmde de evangelische christenen om de macht te veroveren. We are here for a very simple reason to defend the right of every child born and unborn to fulfill their God-given potential. Dat was Trump in 2019 bij een anti abortus demonstratie Ook in Europa omarmen de evangelische christenen rechtse leiders. Waarom trekken die groepen elkaar aan? Ik praat erover met Sander Rietveld, journalist voor Zembla... en schrijver van het boek Nieuwe Kruisvaarders, de Heilige Alliantie... tussen orthodoxe christenen en radicaal-rechtse populisten. Fijn dat je er bent. Gefeliciteerd met je boek. Dank je wel. Ja. Je hebt het geschreven omdat jou opviel dat de afgelopen jaren... steeds vaker prominente orthodoxe christenen... de bekende rechtse politici omarmen.
3: Ja, dat klopt. Ja. En dat, uh, ik, ik kom zelf uit orthodox-Calvinistische hoek. Uh, zo ben ik opgevoed. Uh, ik ken die wereld goed. En wat mij eigenlijk opviel al rond Trump... maar ook al eerder rond Wilders en ook rond Baudet... is dat er allerlei min um, nou ja, of meer bekende orthodoxe gelovigen... Uh, zich achter die populisten scharen. En uh, dat vond ik fascinerend. Van hoe komt dat nu eigenlijk? Wat zit er dan in dat geloof... wat hen daar vatbaar voor maakt? He, voor het ra rechtse radicale populisme. Ja,
1: even een definitieding. We hebben het over christenen, orthodox christenen, en we hebben het over de evangelische beweging. Is dat, dat is toch niet precies hetzelfde?
3: Nee, dat is zeker niet hetzelfde. Althans, de evangelische christenen vormen een onderdeel van, de orthodoxe, van het orthodoxe christendom. En orthodox definieer ik als dat je gelooft dat de Bijbel het woord van God is, ja. um, dat Jezus lichamelijk is opgestaan uit de dood... dat je allemaal van dat soort christelijke dogma's onderschrijft. Nou, Dan heb je verschillende stromingen natuurlijk binnen het christendom. Katholicisme en protestantisme. De, de, de SGP, de ChristenUnie... die zitten dan meer aan die protestante kant, protestantse kant... Uh, maar je hebt ook nog een evangelische beweging... Uh, die we de meeste mensen ook wel kennen als een soort van halleluja-geloof. Zo heet het dan een beetje in de volksmond. Dat uh, is een wat vrolijker geloof, maar ook orthodox. Ook uh, daar onderschrijft men deze christelijke dogma's. Ja.
1: Een paar voorbeelden gaan we pakken. In, in, eerst Nederland. Binnen de ChristenUnie is er een intern debat... of ze het soort nationalisme van Baudet zouden moeten overnemen. Uh, je schrijft dat rijke SGP'ers Baudet in de beginjaren financieel hielpen. Waarom?
3: Ja, ik denk omdat zij um, uh, zich aangesproken voelen door, um, door zijn verhaal over het cultuurchristendom. Um, Baudet hamert continu op uh, Europa, is een christelijk werelddeel. Nederland is een christelijke natie. We hebben een prachtige geschiedenis. Hij noemt het christendom ook onze fantastische religie. Um, dat is niet omdat hij nou zo orthodox gelovig is, omdat hij nou in Jezus gelooft. Um, maar meer omdat hij uh, de cultuur en het land en het volk wil afbakenen. Uh, hij wil vreemde ziektekiemen, hè, zoals hij dat dan noemt, buiten de deur houden. Uh, hij wil Europa en Nederland dominant blank houden, zoals hij dat dan zelf ook zegt. Um, dat is, uh, het is niet zo dat die orthodoxe christenen allemaal heel erg racistisch zijn. Sowieso moeten de meeste orthodoxe christenen hier niet zoveel van hebben. Maar sommigen onder hen um, voelen wel iets voor zijn cultuur-christelijke agenda. Zij, zij willen, hebben eigenlijk een, 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 een verlangen terug... naar de christelijke geschiedenis van Nederland, van, van, van Europa. Uh, zien dat dat verloren is gegaan. Het is natuurlijk ook deels een mythologisch verleden... want zo christelijk was het nou ook allemaal weer niet in het verleden... Maar Um, ze, ze willen dat eigenlijk terug. Um, dat kan niet meer. Ze zijn een minderheidsgroepering geworden. En nu is daar opeens iemand die zegt... ja, ik vind dat ook een fantastisch verleden. Ik wil dat ook. Natuurlijk niet in de zin van um, weer um, patriarchale verhoudingen... tussen man en vrouw en dergelijke. Maar wel ja, dat, dat het christendom er weer toe doet... Uh, en dat we onszelf ook weer als zodanig definiëren. Plus ja. dat er dus vijanden zijn... Buitenstaanders die je niet horen. De islam. Dat, zo wordt er in SGP-hoek ook heel duidelijk over de islam gedacht. Um, en een deel van de ChristenUnie achterban ook. Als je ziet wat zegers daar allemaal over meldt. Um, dus, dus dat verhaal biedt ook een, een nou ja, laten we zeggen, een vijand. Hè? Een, maar
1: is het niet zo? Voor iemand die uit jouw eigen achtergrond komt, dat het een beter doel is om te zeggen... als dat zo is, dan bekeren we die mensen. Dan wordt onze doelstelling net zo te maken als wij. Want dat is wat evangelisten doen.
3: Ja, maar... Um, het, 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 het gaat ook heel erg over... Um, de gemeenschap. Het, het, het idee van een volk... wat, uh, wat je ook ziet in bepaalde... Um, uh, protestantse uh, tradities. Het, het idee van dat... Uh, land en volk bij elkaar horen... dat God daar ook um, bepaalde volken in bepaalde landen heeft geplaatst... dat, je ook, ja, dat die daar horen en anderen dus niet... Hè? Uh, ja, dat, dat speelt daar een belangrijke ja, rol in. Ja.
1: En je ziet dat dus in het Nederlandse politieke landschap... ook wel een beetje gebeuren, zoals jij dat... Ja, je
3: ziet bijvoorbeeld bij de SGP, daar is ook kiezersonderzoek naar gedaan... Dat de, dat, dat de achterban van de SGP sterk, wat we dan noemen, nativistisch denkt. Die denken heel erg in, het, in termen van um, het volk en het land horen bij elkaar. Uh, zoals een oud, of, oud volkslied zegt, van vreemde smetten vrij. Uh, dat, dat, dat idee leeft sterk in de SGP-achterban. Uh, dus mensen met een andere godsdienst, uh, die, ja, die horen hier dus eigenlijk niet.
1: Nee. En maar goed, ik, ik herinner me uit mijn eigen jeugd dat de Rooms-Katholieken werden geminacht. Uh, want die werden ook eigenlijk ja. niet helemaal als Nederlanders. Klopt, klopt,
3: Nederland was van origine in deze.
1: We hadden zelfs een staatsgodsdienst. Volgens mij was de Hervormde Kerk tot 1903. Dat heel lang ja. Nee, dat ja. was de staatsgodsdienst.
3: Ja, nou ja. De, 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 wat in protestantse kringen lang uh, gebruikelijk was, is uh, om Nederland te zien als een calvinistisch, als een protestants land, en de katholieken inderdaad, daar heb je hem gelijk in, werden in het verleden ook gezien als een soort buitenstaanders en mogelijk mensen met een dubbele loyaliteit, want het Vaticaan zou dan boven Nederland gaan. Hè? Dat, dat idee en eigenlijk kan je zeggen dat op die manier denken over Nederland als een christelijke natie dat gebeurt nog steeds. En nu zijn niet de katholieken, maar de moslims de buitenstaanders.
1: Ja. Um... Laten we even kijken naar een paar andere landen. Uh, je hebt het rooms-katholieke Polen. Uh, daar, daar heb je toch ook die enorme strikte anti-abortuswetten, homovrije zones. Dat zit allemaal ja. in dezelfde sfeer. Hongarije, met een calvinistische. Uh, premier Orbán, ja. uh, die wil ook het christelijke Europa uh, beschermen. Is dat allemaal uh, één pakket?
3: Nou, één pakket, ik zou er wel een beetje onderscheid in ja. willen maken. Maar wat, wat de gemeene deler is, ook daar zie je dat uh, Europa uh, wordt opgevat als een christelijk domein. Hè? Het christendom, niet het christelijk geloof in de zin van een soort van um, uh, individuele verhouding tussen god en mens, maar meer een meer een domein waar een, gemeens, een culturele gemeenschap leeft, die wordt gedomineerd door het christendom. En, en dat betekent ook dat er bepaalde mensen niet bij horen. Dat er bepaalde waarden ook niet bij horen. Wat de traditionele christelijke waarden van het patriarchaat, van de mannen, die, 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 die het hoofd zijn van de vrouw, zoals het dan wordt genoemd. Uh, uh, sterk anti-homo-sentiment, uh, 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 anti-abortus. Dat soort kwesties komen daar inderdaad allemaal in terug. Het wordt gezien als een, als een, als een culturele identiteit. Um, en, en het heeft niet zo gek veel te maken met een heel persoonlijke relatie met God of iets dergelijks. Nee.
1: In je boek heb je, leg je een duidelijke link met de evangelische, evangelische christenen in Amerika en bijvoorbeeld Trump. De steun van die groep aan Trump. Ja, ja. Um, en het viel jou op dat bij de bestorming van het Kapitool ook mensen met kruisvaardersvlaggen
3: liepen. Ja, ja, ja. wat,
1: wat vertelt jou
3: dat? Ja, het, wat, ik vond het heel opvallend. Ik zat net als, denk ik, de meeste mensen natuurlijk totaal aan de buis gekluisterd toen, uh, toen die bestorming plaatsvond. En je zag daar, iedereen weet nog, die shaman natuurlijk met die horens op zijn hoofd. En, 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 maar wat me ook opviel, waren spandoeken met Jesus Save's. Of... Um, uh, Trump for, uh, uh, Jesus is my savior. Trump is my president. Of um, er liep iemand de senaatzaal binnen met een met een heel bekend christelijk symbool, de Christian flag. Dat is een. een een witte vlag met een, met een blauw uh, uh, vierkant in de hoek... en daarop een rode, rood kruis. Nou, Dat hangt in allerlei scholen en kerken in Amerika. Daar hoort een soort pledge of allegiance bij... waar mensen trouw beloven aan die vlag en aan Jezus. Die wordt gerepresenteerd door die vlag. Die werd meegevoerd die, uh, de, de senaatszaal in. En ik was met dat boek aan het schrijven over de nieuwe kruisvaarders. ik dacht, dit, is, dit lijkt wel een kruistocht eigenlijk... Hè, wat ik hier, waar ik hier naar zit te kijken. En, en hoe komt dat nou, hè? Dat, dat, dat uh, Amerikaanse christenen, met name white evangelicals, um, uh, dat doen en Trump zo omarmen. Zij zagen hem echt als een door God gezondene. Want hij zou hen de macht over het christelijke Europa uh, weer. of het christelijke Amerika weer geven. Uh, zij zien Amerika als een christelijke natie. Christian nationalism is echt een, een heel groot fenomeen in dat Amerikaanse christendom. Witte. Christenen hebben Amerika groot gemaakt en het land is ook bedoeld voor witte christenen. Ja.
1: Dat, dat en even heeft, voor de duidelijkheid, er zijn een heleboel Amerikaan... maar niet voor zwarte christenen dus.
3: Nee, er zijn natuurlijk ook heel orthodoxe zwarte ik christenen. Ik wou net zeggen Black evangelicals heb je no, ook. No, no. Maar de, 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 daar zie je een heel duidelijke scheidslijn. Uh, want daar wordt natuurlijk heel erg de nadruk gelegd op... het feit dat Amerika gebouwd is op racisme... en, en, en op slavernij in het verleden. En, uh, en, en die twee groepen die, die raken elkaar eigenlijk uh, vrijwel niet. En... Um, ja, dus, dus die moeten van dit uh, sentiment helemaal niets hebben. Nee. Um, eventjes iets over
1: het elitaire gevoel dat je hierbij krijgt. Baudet spreekt van cultuurmarxisten. Uh, Orbán heeft het over globalisten die een plan hebben... om de oorspronkelijke bevolking van een land te vervangen. Dat is een soort complotdenken, maar het heeft ook iets elitairs.
3: Ja, ze zijn... Um, en, en dat is ook een overeenkomst tussen dat orthodoxe uh, christendom, althans wat sommige orthodoxe christenen hebben, en het radicaal-rechtse populisme. Het is allebei heel erg gekant tegen een seculiere elite. Toen ik, ik, ik kan me nog goed herinneren toen ik opgroeide in een in, 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 in gereformeerde uh, hoek, toen... Um, toen was het heel duidelijk dat er uh, mensen waren... voor ons was het heel duidelijk, er, er zijn uh, mensen, li vooral linkse mensen... die zijn bezig met het ondermijnen van het geloof. Uh, die, die propageren de evolutietheorie. Um, die, um, die zijn bezig met feminisme, abortus. Nou ja, een hele waslijst aan dingen die uh, God had verboden. Um, en die seculiere elite, zeg maar de, 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 de linkse grachtengordel, om het maar zo te zeggen... Dat is ook de vijand van het radicaal-rechtse populisme. Dat zijn de ondermijners waar Baudet het over heeft. Dus da, 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 dat anti-elitaire, dat, dat, uh, dat verhaal van het populisme, dat, dat raakt een snaar bij orthodoxe christenen. Ja. Je
1: spreekt ook uh, over een predikant die Forum steunt en het heeft over bloed en bodem.
3: Bodem en bloed, Ja, ja,
1: ja. ja. <laughs> verbastering van bloed en bodem. Uh, een term die werd gebruikt door de nazi's. Uh, en die gaat over de afstamming van een volk. Ik, ik, daar krijg ik kippen van, ja. om je de waarheid te zeggen.
3: Ja. Ja, dat, dat, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Zelf zegt zo'n predikant dan... Uh, ik bedoel dat helemaal niet in de zin zoals de nazi's dat bedoelden. Dat werp ik ver van mij. Maar ja, wat het idee erachter is... is, hè, wat ik uh, zei ook al... God heeft bepaalde volken in een, op een, in een bepaald land geplaatst. Het volk en het land en God zijn als het ware... in een soort van verbond uh, met elkaar uh, uh, verstrengeld. Dus dat mag je niet losmaken. Je kan niet zomaar mensen uit een heel ander volk... Hier naartoe gaan halen en dat daartussen zetten. Dat is het idee. Dat is uh, ja, uh, ook dat is het. Is niet voor niks dat zo'n predikant natuurlijk dan ook sympathie heeft, uh, begrip heeft voor, uh, voor PVV en Forum voor Democratie. Ja. In Amerika zit er achter die
1: evangelische beweging heel veel geld. In Nederland trouwens moet je dat ook niet onderschatten. Er zijn vaak.
3: Ja, dat, dat weet ik niet of er nou veel geld achter de evangelische beweging in Nederland zit. Maar je hebt helemaal gelijk. In Amerika is dat een, uh, absoluut een heel machtige um, en, en vermogende uh, lobby ook. Uh, wat je ziet is dat er bepaalde uh, rijke families bijvoorbeeld zijn in Amerika. Die, die dit soort cultuurstrijdorganisaties uh, financieren. Um, en, en heb je bijvoorbeeld over de familie De Vos, hè, van Betsy De Vos? Die dus
1: was minister van, 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 eh, van onderwijs. onderwijs. Ja, allemaal ja. ja. ja, uit Michigan.
3: Uit Holland, Michigan, ja, ja. precies. Ja. Want die hebben een Nederlandse, nou ja, dat ja. zie je wellicht uit jouw verleden. Ja, nog dan dan heb je ook
1: die van Arkel. Ja. Een hele ja. invloedrijke familie met een enorm groot bedrijf. Ja, miljarden dat, aan dit soort dingen heeft. En als
3: ik het wel heb, was dat volgens mij de zakenpartner van De Vos. Die hebben samen ja. een bedrijf gehad. Ja.
1: Met een eigen luchtvloot. En die vlogen ja. destijds alleen maar met fokkermachines. Ja ja, 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 ja.
3: ja, ja, nou ja ook ik, ook wat ik heb begrepen is. Echt trots de...
1: Nederlands bedoel ik maar.
3: Ja en, ja, en je ziet ook in Holland, Michigan. nog steeds een, 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 een soort van. een gereformeerde kerk. van ja. Nederlandse origine is dat. Ja. Um, uh, nou, dat is daar groot. Die familie is heel rijk. en financiert eigenlijk. Uh, organisaties die ernaar streven. om een, een echt. Um, orthodox-christelijke agenda. Uh, uit te voeren.
1: En dan hebben ze ook iets dat heet Agenda Europe. Dus ze willen het exporteren.
3: Ja, dat is wel een grote sprong. Maar ja, wat, wat, er, wat je ziet is... Die, die cultuurstrijd in Amerika... dat beperkt zich natuurlijk niet... tot de landsgrenzen. Die organisaties, uh, dan heb je het over... Uh, anti-abortusorganisaties... Anti anti-homo-organisaties... Die, die willen dat graag... Ja, ook in andere landen natuurlijk, uh, uh, dat dat voet aan de grond krijgt. Dus ze zijn naar Afrika gegaan... waar ze bijvoorbeeld streven naar strafbaarstelling van homoseksualiteit. Ja, daar, daar, willen, daar proberen ze homo's achter de tralies te krijgen. Niet alleen het homohuwelijk te verbieden. Nee, echt, uh, dat Luchtuig. gaat veel verder dan dat. Ja. Um, maar je hebt ook dependances van dat soort organisaties in Europa. In, in Brussel met name, of in Genève bij de VN. En die worden vaak gefinancierd vanuit... Amerika, vanuit diezelfde, vanuit hetzelfde conservatieve netwerk. En het gaat voor Amerikaanse begrippen niet om zo heel veel geld. Maar voor Nederlandse of voor, voor Europese begrippen is het een, een behoorlijk bedrag. De laatste tien jaar om zo'n 100 miljoen dollar. Ja. Um, ja, en en, en uh, die hebben zich verenigd in een soort um, uh, strategische alliantie van NGO's, van juristen, politici. Je komt daar ook namen tegen die geleerd zijn aan de Christenunie en de SGP. Um, en, en ja, dat Agenda Europe, de, de, die alliantie, ja, daar zijn documenten van naar buiten gekomen. Dat, waaruit blijkt dat in ieder geval sommige leden daarvan... Uh, er zeer extreme denkbeelden op na houden. Bijvoorbeeld het strafbaar stellen van homoseksualiteit. Een verbod op de verkoop van de pil. Het tegenwerken van scheiding. Um, uh, het, het afschaffen van alle antidiscriminatiewetgeving, uh, Want men wil onderscheid mogen maken tussen homo en hetero. Op grond van de Bijbel. Nou, dus er zijn um, zeer extreme uh, organisaties... die, die, um, die zo'n agenda zouden willen uitvoeren.
1: Dankjewel, Sander Rietveld, journalist voor Zembla... en schrijver van het boek Nieuwe Kruisvaarders: de heilige alliantie tussen orthodoxe christenen... en radicaal-rechtse populisten. Vanavond in Zembla, mede van jouw hand, de rechtse revolutie. Een documentaire naar aanleiding van de bestorming van het kapitaal.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste nieuws uit Amerika... met correspondent Jan Posma in Washington. Jan Biden heeft daar de... Amerika-podcast geluisterd, neem ik aan, want hij wil de echte filibuster terug.
5: Ja, goed hè. We hebben het uh, in de aflevering van vorige week... Uh, van de Amerika-podcast daar al over gehad. Hè. De filibuster. Uh, jij liet toen nog uh, Mr. Smith Goes to Washington horen. Die, die klassieke film. En uh, even kort... Dat is ja, een en, manier waarop... en
1: het woord komt van het de Nederlandse, Nederlandse vrijbuiter, he? Filibuster. Ja, ja. precies.
5: Ja. Dus er zit ook nog een Nederlandse ja. tintje aan. Uh, en, en wie daar meer over wil worden, uh, horen, uitgebreider... moet vooral even naar die aflevering van de podcast luisteren. Maar nog even in het kort. Uh, dit is eigenlijk een manier waarop de minderheidspartij... dus in dit geval de Republikeinen plannen kunnen dwarsbomen in de Senaat... als daar minder dan 60 stemmen voor zijn. En eh, lang discussie over of die filibuster moet worden afgeschaft. Want de minderheid kan daarmee ook de boel gijzelen. En dat is eigenlijk de afgelopen jaren... Eh, is die filibuster heel veel ingezet. Uh, en, en ja, vroeger was de filibuster iets met, met ja, een, een beetje show. Dan moest je eindeloos blijven praten om plannen stop te zetten. Maar tegenwoordig is dat niet meer. En Beide zegt nu, daardoor is het eigenlijk veel te makkelijk geworden. Ik wil een filibuster waar je moeite voor uh, moet doen... Dus niet afschaffen, maar we moeten terug naar die oude situatie waarbij je echt moet werken voor je filibuster.
3: Once you stop talking,
0: you lost that, and someone could move in and say, I moved the question of. So you gotta work for the filibuster. So you're for that reform. You're for bring back the talking filibuster. I am. That's what it was
3: supposed to be.
5: Ja, Biden zegt dus, het is nu gewoon veel te makkelijk. Het werkt op deze manier niet uh, meer. De democratie werkt eigenlijk zo niet meer. En dat is wel een doorbraak dat Biden uh, zich hierover uitspreekt. Uh, Want er is nogal wat verdeeldheid binnen de democraten. Het is ook nog onduidelijk of, of de, de, nu iedereen uh, daarachter gaat staan. Maar McConnell, uh, de Republikein, die dreigt al. Die zegt al, als jij dit doet, dan uh, staat daar verschroeide aarde tegenover. Dan gaan we alle oude regels uit de Senaat tot in detail naleven. En dan gaat er niets meer uit de Senaat komen. Dan staat alles stil.
1: Ja. Democraten zijn blij dat ze met Bidens corona-hulppakket... niet de fouten van Obama hebben herhaald. Maar al dat gejuicht irriteert het oude team van Obama...
5: Ja, die, die beide democraten noem ik ze maar even, die zijn opgetogen hè, dat dat grote corona hulppakket van 1900 miljard dollar door het congres is. En ze zijn ook opgetogen dat ze daarvoor uh, ja, niet enorm in debat zijn gegaan met de Republikeinen om, om daar dan een gezamenlijk door beide kanten gesteund plan van te maken. Uh, en zij kijken daarbij dan terug naar 2009, toen Obama zijn stimulus, zijn economische hulppakketten door probeerde te krijgen. En, en hij zocht wel die samenwerking, waardoor er uiteindelijk een soort ja, afgewaterd, bijgewaterd plan uitkwam. Daar hadden veel eh, democraten toe spijt van, want ja, het was niet helemaal wat ze hadden gewild. Maar al dat gejuich van nu, dat zorgt toch wat voor irritatie bij bijvoorbeeld eh, Ram Emanuel, eh, David Axelrod, dat soort figuren, echt de mensen eh, in de, de, de kleine kring rond Obama. En die zeggen nu allemaal, ja, dit is Monday Night Quarterbacking. Eh, de wedstrijd analyseren, als je de uitslag al weet, hou er alsjeblieft mee op. Dus echt wat frustratie daar. En er is dus één iemand die zich wijzelijk stilhoudt, dat is Obama zelf.
1: Ja, Trump ontvangt op dit moment allerlei bij schrijvers op Maralago geeft hij dan interviews of wat?
5: Ja, precies. Uh, nou ja, hij, hij uh, geeft interviews voor alle boeken die weer over hem uh, geschreven worden. De deur wordt er echt plat gelopen. Voor de komende weken staan er twaalf afspraken op de agenda. En dat zijn wel bekende namen hoor. Dat is uh, Maggie Haberman, uh, bijvoorbeeld, van de New, New York Times. Times de bekende, zeker, ja, ja de bekende Trump-volger, die, ja. die weet altijd alles als eerste. Um, en uh, een journalist ook van de Wall Street Journal, Washington Post, John Carl van ABC News. En, en ook wel een opvallende naam, uh, Bernard. Michael Wolff, de man van Fire and Fury. Zo. En ja, ja, daar was Trump nog zo uh, boos op hè, uh, ja. toen dat boek uitkwam. En daar was journalistiek ook wel wat uh, op aan te merken. Het was vooral een roddelboek. Maar we krijgen dus straks weer een hoos aan boeken over ja. Trump. Veel follow-ups van bekende uh, titels. En, en Trump werkte er dus allemaal aan mee.
1: En waarom? Maar dat wil hij. Ja,
5: uh, ja, ja nee, dat, dat vroeg ik me ook meteen af. Want vooral zo'n Michael Wolff, daar denk je van... nou, daar had hij toch ruzie mee. Hij was niet uh, blij met het resultaat. Ga je het nu toch nog een keer doen? Uh, ja, Trump, die, die gelooft niet in, in no comment. Die, die, die denkt dat je altijd maar moet reageren. Want dan kan jij bepalen wat het verhaal gaat worden. hou je de, de regie in handen. En om hem daar ook bij te helpen... zoals zijn speechschrijver Steven Miller, ook een bekende naam... Hè, die, die zal er ook bij zitten om dat verhaal te bewaken. En hij wil natuurlijk in de aandacht blijven voor, voor die midterms volgend jaar, om daarvan invloed te zijn... en ook voor zijn eventuele plannen in 2024, mocht het zover komen. En, Bernard, ja... Uh, we weten het, hè? hij houdt van aandacht, heel veel aandacht. Dus hoe meer mensen op audiëntie komen daar, in dat paleis mar hoe beter.
1: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast. Jan had het er net al over. Er staat net een nieuwe online. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week
0: omdat u compliant en in controle wilt zijn, zorgt NoordWave voor een altijd soepel draaiende Security Office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer Cyber Resilience ook naar noordweef.nl.